0: Dinsdag 12 januari, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas... met senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Goeiedag. En mijn naam is Remco de Boer. Hoewel de feestdagen alweer even achter ons liggen... gaf Saoedi-Arabië de wereld vorige week een verlaat en vooral ook heel verrassend cadeautje... ...door vrijwillig zijn olieproductie aanzienlijk te beperken. Achter dat gebaar zit een fascinerend spel op het mondiale energieschaakbord. Een spel met vooral Rusland en de Verenigde Staten. Hoewel je inmiddels kunt afvragen hoe verenigd die staten nog zijn. Wat is het effect van dat uh, Saoedisch cadeau, de politieke onrust in de VS... En in hoeverre en wanneer verwacht de markteffect van de coronavaccins? Over dat en nog veel meer praten we in deze aflevering van Blik op olie en gas. Hans, heb jij er een beetje zin in? Ik heb er zeker zin in. Laatste was 17 november. Er is gewoon, uh, nou Serieus? ja, dat, dat
1: oh, ja. lijkt nog niet zo lang, maar er is gewoon een wereld. We zitten in een andere wereld, Hans. Ja. ja, en dan hebben we het niet alleen over olie en gas, maar ik denk dat je ook op de VS doelt nu. Ik, ik dacht het wel. Bestaat die eigenlijk nog? Ik weet niet, als we dit uitzenden morgen. Je weet het niet, Hans. Je weet het niet. Nee, je weet het niet. Ik, ik zag gisteravond een, een, een filmpje van uh, onze grote vriend Arnold Schwarzenegger. Je weet wel. Uh, en en nou, die, die kwam best wel met een mooie speech. En goed, hij is republikein. Dus dat, dat biedt toch enige hoop dat, uh, dat, dat het wel weer een beetje overwaait. Maar het blijft wel angstig om te zien uh, hoe dat allemaal gebeurt, vind ik. I'll be back. Wat zegt hij ja. ook alweer? Ja, zoiets.
0: Nou, maar ik, ik heb
1: wat serieuze commentaren
0: gelezen. Oh. Uh, met alle respect, meneer Zwartzenhekker. Maar als je toch ziet hoeveel uh, Republikeinen er, er nog achter staan. En misschien niet letterlijk achter Trump, maar wel achter het eigenlijk uh, wegwuiven van de verkiezingsuitslag. Dat zag je nog na die bestorming. Hè? Ik geloof dat nog 120 uh, afgevaardigden eigenlijk ja, hebben gestemd... om die uitslag in ieder geval niet te aanvaarden. Als ja. uh, je ook ziet nu hoe, hoe afvalligend, zoals gezien worden... worden uitgejouwd in vliegtuigen en op vliegvelden, et cetera. Het is echt een totale puinhoop, Hans. Ja, dit is het voorbeeld van democratie. <laughs> Ja, dat is dan het optimistische nieuws. Zeg, hey, uh, jij en, en Jilles, jullie timmeren weer lekker aan de weg in de publiciteit. Hè? Ik zag jullie bij RTL Z uh, samen, althans uh, in geschreven vorm, uh, ja. de zaken duiden. Ik zag jou weer bij uh, in NRC. Hebben jullie nog wel, wel tijd om gewoon je werk te doen, of niet?
1: Dit is mijn werk. <lacht> <lacht> dus, nee, maar goed, het is, dus, kijk, ik, ik volg natuurlijk die hele energiemarkt. Eh, en als je daarmee... Eh, uh, ja, dat, dat kan, kan helpen om te duiden in, in, in de media. Uh, kijk, mijn primaire doel is natuurlijk richting de bank en richting mijn klanten. Maar als ik daar de media ook mee kan bedienen. Ja, waarom niet? Prima.
0: Ja, ja ik heb ook echt iedere dag media aan de deur van. Mogen we alsjeblieft Hans en Jillis, Mogen we die ja. lenen? Ik zeg daar nu, natuurlijk. Ja, ja, ik geloof je bijna. Hey, hoeveel flessen wijn heb jij gewonnen of verloren met jouw, jouw raming van de olieprijs
1: 31 december? Geen. Niks? Dat, nee, maar dat ligt niet aan het feit dat mijn weddenschappen nou zo slecht waren. Maar meer aan het feit dat die er simpelweg niet waren. Uh, dat is het, het, het nadeel van thuiswerken. Ja, je komt te weinig mensen tegen, hier binnen tenminste, om, uh, om, om wat mee af te spreken. En, uh, en eerlijk gezegd is, is dat sowieso altijd maar een, uh, een grapje om te kijken van uh, hoe, ja, hoe, hoe, hoe verschillende visies, maar dat... Uh, ja, nee, dus geen, geen wijn deze keer. Maar over dat, ik uh, begrijp dat je een weddenschap wil afsluiten voor nou, dit
0: jaar. Nou, nee, maar nee, even over dat grapje ja. gesproken. Nee, we komen even terug natuurlijk op jouw raming. Uh, maart vorig jaar, oh toen alle ellende begon. <laughs> ja, ja. Had je wel
1: even mogen zeggen.
0: Uh, toen alle ellende begon, maart vorig jaar. Wat raamde jij toen voor uh, 31 december olieprijs?
1: Uh, jeetje. Het is slecht voorbereid, zeg.
0: Ik, ik zoek hem er even bij. Zal ik het zeggen? Jij hem oh, een... daar. Ja, natuurlijk. Ik bereid het wel voor. Ja, weet ik wel dat je ineens <laughs> gaat terugkijken. Um,
1: uh, aan het, 50, het eind, 50, van... 50, eind van het jaar. Sorry? Ik had 55 staan in januari. Kan ja, in
0: januari. Maar in maart
1: had je 45
0: staan. Oh, nou, dat zijn we ook geweest. Ja, toch? In, uh, eind november nog staat op 45. Ik wou maar zeggen, volgens mij zat je niet zo slecht met alle mondiale ellende.
1: Nee, maar ja, goed, ik, ik, ik vind, ik, ik, en dat is altijd met prijsvoorspellingen, het uh, is, is belangrijk om, om de boel te duiden, maar het blijft een fotomoment. En er is natuurlijk best wel het een en ander gebeurd. We hebben ondertussen uh, prijzen gezien van min 40, uh, we hebben op plus 70 gestaan aan het begin van het jaar. Uh, ja, dan wil ik niet te, te veel afzwakken natuurlijk. Misschien moet ik gewoon een compliment maar aannemen. Dank je wel.
0: Ik wou net zeggen, je, 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 had het toch, je had het toch vrij goed. Nee, maar met, met, met dit, uh, er is toch bijna niks uh, anders te voorspellen? Ik bedoel, het is toch bijna niet te voorspellen?
1: Nee, klopt. Nou goed, en dat, is, dat hebben we natuurlijk vaker over gehad. Wat je, wat je doet, is probeert de, 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 de situatie op dat moment te duiden. En uh, die is natuurlijk van de zomer wel ineens heel anders geweest. Kijk, begin maart uh, zat ik misschien... Uh, uh, niet helemaal goed toen die prijzen zo hard omlaag uh, vielen. Nou, daarna hebben we het redelijk goed gezien. Maar ook op dit moment, uh, maar daar komen we vast zo nog wel over te spreken, heb ik toch mijn visie weer ietsje bijgepast of aangepast voor, uh, voor de komende twee kwartalen. Want ja, als je kijkt waar de prijs nu staat uh, ten opzichte waar die zou moeten staan, volgens mij uh, ja, zitten we zitten wat aan de hoge kant. Maar daar komen we zo dadelijk vast nog op.
0: Ja, en dan nu over het cadeau van de Saoedi's. En mochten mensen denken, hé, hey, het lijkt wel of de stem iets anders klinkt. Uh, we hebben zojuist even tien minuten pauze gehad, want ik kon mijn computer niet meer in, Hans. Ik schrok me helemaal rot. Ja, dat is niet handig. Maar uh, we zijn er gelukkig weer. We gaan door. We zijn er weer. En misschien heeft wel niemand het gemerkt, maar ik denk, ach, ik zeg het toch maar even. Ik, uh, ik zat met een hartslag van, uh, nou, hoeveel is dat dan? Hoog, hè?
1: Dat denk ik. Ja, ik weet
0: het niet. Mijnen deden het nog. Ja, en gelukkig altijd backups gemaakt. Dus nou, he, he. de Sodis. Ja, nou, Hans, vorige week... De OPEC plus weer bij elkaar. Nou, dat circus, dat kennen we inmiddels. Ja. En toen kwam er ineens een, een ja, verrassend ja, cadeau. Het is op alle manieren al uitgelegd. Hè? Jij hebt uh, gisteren, wij zijn er dinsdag uit op maandag, kwam jouw monitor weer uit. Volgens mij heb je ja. het over de Saoedische gulheid. Laten Klopt. we het eerst even het hebben over wat nou precies feitelijk de afspraak is die gemaakt is.
1: Nou, in principe um, wil je dat ik ook nog even uitleg wat de afspraak was en waar, uh, wat, wat, wat de inzet was? Of uh, gaan we alleen maar naar de conclusie?
0: <laughs> ik weet niet hoeveel tijd je hebt. Nou ja, joh, je weet, voor jou maak ik altijd alle tijd. Heel even uh,
1: kort dan. De inzet was, voor uh, Rusland wilde de productie verhogen in uh, februari met 500.000 vaten per dag. Saudi-Arabië, die staat helemaal aan de andere kant van het spectrum. Die zei nee, we willen de productie gelijk houden zoals die is. Sterker nog, de productieverhoging in januari zouden we eigenlijk terug moeten. Te draaien. Dus dat was een beetje het speelveld. Nou, en uiteindelijk is de conclusie geworden dat um, in de basis iedereen de productie gelijk houdt. Behalve uh, drie uitzonderingen, uh, zowel Rusland als Kazachstan mogen de productie heel licht verhogen. Ja, met, met, met uh, ongeveer wat wij met z'n tweeën ook wel even kunnen opboren. Het gaat nergens over. <laughs> nee, het gaat inderdaad nergens over. Dus het is echt meer een, uh, ja, een beetje voor, voor, het, voor het gevoel zou ik aan zeggen. Het is in totaal 75.000 vaten per dag. Nou, dat, dat wil je niet in jachtentuin hebben, maar op de mondiale productie is dat natuurlijk helemaal niets. Um, en um, daarnaast kwam Saoedi-Arabië tijdens de persconferentie tot een grote schrik van de, een schik van de energie minister. Overhoek. Mag ik even schik of schrik? Schik. schik. Hij had er onwijs veel lol in dat hij voor het eerst in de historie... een verrassing tot aan de persconferentie heeft kunnen bewaren.
0: Was dat meneer Abdulaziz Bin Salman?
1: Ja, je kent hem. Zeker, ik, ik, ik bel vaak met hem, even Daar kijken hoe het gaat. Nou, ja. Heel goed, Nou, dan heeft hij het jou waarschijnlijk ook niet van tevoren verteld. Maar hij had er al veel lol in om te zeggen van ja, ik, we gaan, er was wel uitgelekt dat ze de productie vrijwillig zouden gaan verlagen, maar hoeveel, dat wist niemand. En tijdens die persconferentie gaf hij dus aan voor zowel februari als maart de productie met 1 miljoen vaten per dag te gaan verlagen. Dus um, ja, eigenlijk los van het OPEC plus akkoord. Je zei drie uitzonderingen. Dit zijn er twee of zijn dit er al drie?
0: Rusland en Kazachstan. Oh, dat zijn er twee. Ja. Dat zijn er twee. Hey, en dat, dat, ja, dus er, was wel, er hing iets in de lucht, maar niemand had het zien aankomen.
1: Nee, nee, zeker niet. Uh, zeker niet die hoeveelheid. En ook omdat uh, Saudi-Arabië, ja, die, die gaf wel aan voorzichtiger te willen zijn... Hè, vanwege de nieuwe lockdowns. En dat de vraag naar olie uh, waarschijnlijk minder snel zou herstellen... dan bijvoorbeeld uh, uh, Rusland uh, aangaf... Uh, of in ieder geval daarop inzetten. Uh, dus... Ja, dat die productie misschien uh, niet omhoog zou gaan... Dat, dat leek wel duidelijk. Maar dat ze de productie met een miljoen vaten per dag zouden verlagen... dat was toch wel een, een verrassing.
0: Ja, want inderdaad, zo'n verhoging voor Rusland en Kazachstan van 75.000 vaten per dag, heb ik het nog steeds over. Ja. Uh, dat geeft al iets aan, hè, dat is ook al een signaal. Een miljoen vaten is echt heel veel. op de Voor de, voor de coronacrisis 100 miljoen vaten per dag... die er uh, omhoog wordt gehaald. Ja. Waarom doen de Saoedis dit?
1: Um, nou ja, in de eerste plaats om, om uh, tenminste de officiële lezing is, zij willen de, uh, zeg maar de, 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 de verwachte vraag uh, beter uh, tegemoetkomen. Dus de, ze willen voorkomen dat er een overaanbod is en dat daarmee die prijs hard omlaag gaat. Dus dat is het, uh, een beetje een eigen belangdeel. Uh, maar er zitten natuurlijk ook uh, andere factoren die, uh, die, die, die meespelen. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan ja, het, het signaal richting Rusland. Want die mogen nu een fractie meer produceren en krijgen daar een hogere prijs voor. Dus die, dat is economisch gezien voor de Russen natuurlijk heel prettig. Uh, maar je kan ook niet, uh, en dat werd overigens nergens gezegd. Dus dat is mijn eigen lezing daarvan. Maar, uh, ja, dat het toch ook wel een cadeautje is richting uh, de Amerikanen. En uh, ja, die profiteren natuurlijk ook van een hogere olieprijs. We zagen niet die, die prijsstijging alleen op de spotprijs. Hè, dus de, de, de prijs die verhandeld wordt uh, zeg maar per direct. Maar ook de hele forward curve. Dus de, 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 ja, de serie prijzen voor toekomstige levering. Die ging ook omhoog. En dat betekent dat Amerikaanse producenten zich ja, kunnen hatchen. Die kunnen hun productie vast verkopen tegen een bepaalde prijs. Toekomstige productie. En daarmee uh, ja, kunnen ze als het ware even, even vooruit.
0: Ja, voor, voor luisteraars die misschien vorig jaar niet geluisterd hebben. Dat kan, hè, want er komen nog altijd nieuwe luisteraars bij. Heel goed. De, deze hele, uh, ik zou bijna zeggen, ellende, die, die begon eigenlijk met uh, een hoogoplopend conflict. Juist tussen Saoedi-Arabië en Rusland, nog voor uh, corona. Ja. En uiteindelijk hebben de Soedis gezegd, we gaan eens even de kraan vol
1: openzetten. We gaan jullie eens even uit de markt proberen te drukken. Nou, niet alleen jullie, maar gewoon in het algemeen de producenten van ja, als, als, er niet in staat, als men niet in staat is om afspraken te maken, ja, dan gaat iedereen gewoon, uh, gooit de kraan open als het ware, uh, krijg je dus enorm overaanbod. En dat hebben we natuurlijk het gevolg, daarvan hebben we gezien in, in maart vorig jaar en begin april ook nog een beetje. Maar toen, toen daalde de Brent olieprijs tot 20 dollar, uh, zat WTI zelfs tijdelijk even tegen min 40 aan. Uh, dus ja, een enorme prijsdaling met, met ja, hele grote economische gevolgen voor, voor eigenlijk iedere olieproducent.
0: Maar je gaf net een aantal redenen waarom de Soedische doen. Je begon met de eerste. Je zei, ja, dat is toch ook uh, eigen belang. En verder had je het over cadeautjes. Maar wat weegt hier nou verder, uh, zwaarder door? En waarom zouden ze cadeautjes geven aan de Russen en Amerikanen?
1: Ja, nou ja dat, dat, dat blijft altijd een beetje koffiedik. Kijk, ik denk richting Amerika, maar dat, dat speelt... Nou, laten we eens Rusland doen. Uh, richting Rusland uh, is, is een goede verstandhouding... Uh, is, is heel belangrijk. Rusland is uh, de, uh, ja, de, de, de groot, naast Saudi-Arabië en, en, en de VS... natuurlijk de grootste olieproducent. Um, en... Uh, ja, dus de, de verstandhouding met, met Poetin en Novak, de energieminister, is daarin heel belangrijk. Uh, is ook uh, ja, nog best wel recent en, en, en nieuw. Uh, dat, uh, dat, dat kennen we pas een paar jaar. Um, en dat, dat heeft ook weer gevolgen natuurlijk op de, ja, de politieke ontwikkeling in het Midden-Oosten. Rusland is over het algemeen een trouw bondgenoot van Iran. Uh, nou ja, en zo, zo spelen er allerlei uh, geopolitieke dingen op de achtergrond. Richting de VS is het helemaal interessant. Uh, ook als je ziet dat dit een... Ja, zeg maar een, een een cadeau is, hoewel dat qua prijseffect nog wel op zich redelijk tegenviel. Uh, maar het is een cadeau richting de Amerikaanse schalieolieproducenten. Maar daarna zien we dat Saudi-Arabië bijvoorbeeld de relatie met Qatar uh, weer heeft hersteld na drie jaar ellende. Uh, ze, ze, ze trekken de banden aan met Israël en met, met andere landen om, om zich heen. Dus uh, met de komst van Biden, uh, of misschien beter gezegd met het vertrek van Trump, uh, ja, lijkt Saudi-Arabië toch een heel andere uh, houding ja, of een andere positie te te claimen in het Midden-Oosten... dan dat ze daarvoor deden.
0: Ja, dus als ik jou goed hoor... Is het eigenlijk vooral, zijn het vooral geopolitieke redenen. Meer nog dan ja. uh, die, die, die olieprijs... of de, het aantal vaatjes
1: wat er omhoog komt. Dat denk ik wel, ja. dit is meer een, een signaal van... ja, ik noemde het gulheid... of, of, of ja, een cadeau voor de economie. Mondiale economie noemde de kroonprins zelfs. Uh, maar ja... Um, ik denk dat dat belangrijker is dan inderdaad die miljoen vaten productie omlaag uh, tegen een iets hoger olieprijs. Ik, uh, ja, wat ik van de week dat er een berekening ook stond op uh, Ja, op, dat uh, wou ik net Bloomberg. zeggen. Die, die 3 miljard hè? Ja, dat is uh, bruto. bruto uh, als je ja. dan netto kijkt naar de, wat, wat er meer opbrengt enzovoort, dan kom je uit op 1,3 miljard. Wat dat dus kost. Dus het is een, uh, Ach, een, dat heb ik ook nog wel liggen. Oh ja? Ja joh. Dat,
0: uh, nee, maar voor, dat soort, uh, voor saudi arabië zijn natuurlijk bedragen van niks. Hè? En daar kopen ze dus heel veel goodwill voor. Ja, klopt. Wat zijn de risico's van deze deal? Want geen enkele deal is zonder
1: risico, Hans. Nee, zeker. Uh, nou, ik zie er toch wel een paar. Uh, ik denk eigenlijk dat het belangrijkste is... Uh, de, de, de rol van, uh, van Rusland, uh, die krijgt nu een uitzonderingspositie. Um, en kijk, vorige, vorige maand in december uh, was een overleg, en toen waren met name de Verenigde Arabische Emiraten die uh, ja, dwarslagen, want het was elke keer maar een, uh, een, een akkoordje tussen Rusland en Saudi-Arabië, en de andere landen moesten dan maar, uh, maar, ja, maar accepteren dat dit gebeurde. Uh, en ik. ik ik, ik denk, en, en, ja, dan zou je dus verwachten van nou, we zoeken meer, meer, ja, meer, meer eenheid in het, in het hele OPEC plus overleg. En prompt het eerste overleg wat je ziet. Uh, Krijgt Rusland een andere status dan de rest? En, en ik denk dat dat voor de eenheid van OPEC plus best wel een risico kan vormen voor de komende periode.
0: Ja, maar, maar dat maakt het des te raadselachtiger. Hè? Ja, aan de ene kant wil je dus meer eenheid. En vervolgens, nou, de een zegt, ik geef je een cadeautje. Ik ga eigenstandig een miljoen vaten minder. Je zegt Rusland, joh, en Kazachstan, gaan jullie lekker wat meer? Dan is die eenheid toch de facto al weg?
1: Ja, nou ja, klopt. En dat, ik ben ook heel benieuwd hoe dat de komende maanden zich gaat ontwikkelen... Van, uh, en dat zie ik ook denk ik wel als het belangrijkste risico voor dit jaar. Dat we toch weer ja, die, die eenheid het ervan zeg maar, op aan kunnen... dat OPEC Plus gezamenlijk de markt balanceert... en zorgt voor een, uh, ja, wat ze zelf zeggen, de, hun missie... Hè, een stabiele olieprijs, wat goed is voor producent en consument... Ja, dat dat toch weer in, in het nauw komt.
0: Ja Wat zie je nog meer voor risico's?
1: Uh, nou ja goed het, het feit dat Saudi-Arabië dus ineens weer uh, een, 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 ja, de swing producer uh, rol naar zich heeft toegetrokken. Dus ja dat, die hebben
0: de touwtjes in handen dan.
1: Ja Althans, precies. Althans meer dan voorheen. En uh, dus dat hun stem zeg maar binnen OPEC uh, belangrijker wordt. Uh, en dat zij toch eigenlijk meer hun wil weer proberen op te dringen aan, aan de rest van de markt. Uh, en, en ja dat dat. dat het zit hem toch vooral in het marktaandeel uh, gebeuren, zeg maar van, van ja, uh, zal Rusland of nee, sorry, Saudi-Arabië steeds meer marktaandeel prijs willen geven te, om die prijs maar omhoog te houden. Uh, of, of, of doen ze dat niet? En dat, dat blijft dan, ja, als ze met dit soort verrassingen komen, een hele onzekere factor.
0: Maar, maar Hans, wat is nu nog eigenlijk het nut van dat maandelijks overleg? Want dat is het, hè? De...
1: Nou, dat was inderdaad het derde punt wat ik had. Uh, in december kwamen ze met een maandelijks overleg. Dat was nieuw, hè? want tot voor kort uh, kwamen ze twee keer per jaar bijeen. Zaten ze dan dus niet zo in Wenen. En vervolgens stemden ze even af wat ze het komende zes maanden gingen produceren. Of zouden gaan produceren. Uh, nou, dat, dat werd al, omdat ze ook met een technisch comité werkt. Die kijkt of iedereen zich aan de afspraak houdt. Dat ging al eens in het kwartaal, Dus dat werd al ietsje dichter bij elkaar. Nou, en in december zeiden ze, nee, de marktsituatie vereist uh, dat we maandelijks gaan overleggen en maandelijks kunnen bijstellen. Nou, vervolgens zie je dus nu dat ze een afspraak maken voor februari en maart. Dus die hele maandelijkse afstemming, ja, die, die, die is eigenlijk alweer overboord gegooid. Uh, en, en dat zorgt ook voor onzekerheid, want wat betekenen de afspraken die nu gemaakt zijn in, uh, voor februari en maart? Kunnen we die dan in februari alsnog bijstellen of niet? En, en dus het, het gaat allemaal, ja, laten we zeggen communicatief is het nou niet super sterk. Uh, en dat gaat dus gepaard met onzekerheid en onzekerheid en financiële markten. Dat, uh, dat, dat werkt over het algemeen niet heel prettig samen.
0: Ja, maar, maar Hans, ook afgelopen jaar, dus voordat er dan officieel was afgesproken dat het maandelijks ging gebeuren, gebeurde het eigenlijk toch ook al uh, zodra het nodig was. Dat, dat gaf toch ook al in die zin, ja, je kan zeggen onzekerheid. Je kan ook zeggen er was zekerheid dat op het moment dat de nood aan de man was, dat ze elkaar vonden en nieuwe afspraken gingen maken.
1: Ja, nou ja goed, ze vonden elkaar niet altijd. Hè, dus dat, dat zorgt dan nog weer voor eens extra zekerheid. Maar goed, het, het bleek wel en dat, dat is denk ik uh, de belangrijkste conclusie. Dat zeg maar de systematiek van twee keer per jaar uh, de, de, de prijs, of het productieniveau een beetje bij aanstemmen aan, of bijstemmen. Afstemmen. God, het gaat lekker. Uh, afstemmen. Het maandag hè. Ja, sorry hoor. Zwaar weekend gehad. Um, maar afstemmen op, uh, op de vraag... Um, ja, dat, dat, dat is totaal niet meer van deze tijd. Als je ziet dat, dat eigenlijk iedere tanker online gevolgd kan worden. Dat je precies weet hoe de vraag- en aanbodverhouding en de voorraadniveau zijn. Eigenlijk ja, per, per direct gewoon, kun je gewoon online volgen. De VS die produceert data op, op weekbasis. Dus dat, nou ja, dan kun je zeggen ik zit er niet helemaal bovenop. Maar ik kan nog redelijk vinger aan de pols houden. Ja dan, dan is eens in de zes maanden dat, dat, dat gaat nergens meer over. En dus dat, dat, dat ze vaker zeg maar... De, dat dat zo'n contactmoment hebben, ja, dat, dat, dat was heel logisch. Maar blijkbaar uh, was één keer in de maand toch wel erg veel.
0: De gevolgen, Hans, voor de olieprijs. Ja, ja. wat gaat
1: hij doen? Gaat hij omhoog? Gaat hij omlaag?
0: Wat, zie je, wat zijn de factoren die, die bepalend zijn? Laten we eerst eens dus beginnen uh, voor een stijging. Wat, wat bepaalt dat?
1: Um... Een aantal, aantal dingen. Ik, natuurlijk, uh, we zijn begonnen met vaccineren. Nee, we, ik, ik vaccineer niks. Maar we, we in, in het algemeen zien dat er dus uh, de, de vaccinatieprogramma's loskomen wereldwijd. Uh, en dan zou je dus verwachten, puur op basis van, van de headline, uh, ja, dat de economie weer loskomt. En dat daarmee de vraag naar olie aantrekt. En dat is positief. En eerlijk gezegd, dat is ook waarom de afgelopen weken, maanden, uh, die olieprijs behoorlijk steun heeft gekregen. Dus dat, dat loopt zeg maar, voorop op het herstel van de vraag. Uh, nou, daarna zien we wat zwakte voor de dollar. Nou ja, uh, het is uh, denk ik redelijk duidelijk waar dat voor komt. Los van de lage rente en de economische pakketten... die in de VS worden uh, uh, uitgerold en bekendgemaakt... en dat zal met Biden nog erger worden... Uh, zorgt er voor zwakte. En een zwakke dollar betekent over het algemeen steun voor, uh, voor olieprijs. En uh, een derde factor is, uh, is denk ik puur technische analyse. Uh, en dat betekent eigenlijk dat je op basis van... Uh, van, van de grafiek en van de, van de patronen die je ziet in een grafiek uh, ja, zijn er beleggers uh, die, die daar positie op innemen. En uh, ja, dat, dat, dat zorgt voor extra opwaartse prijsdruk. Ja, die zien hem stijgen en die denken ik moet erbij zijn. Ja, precies. En die leggen dan bijvoorbeeld een, een order in op, op 55 dollar. Nou, op het moment dat je die net aantikt worden al die orders uitgenomen. En dan krijg je dus nog meer vragen naar die contracten en, en stijgt de prijs nog verder dus zo. Ja, zo, zo versterkt het, uh, zich dat. Ja, wat zijn de factoren uh, voor neerwaartse druk? Um, nou, ik denk dat met name het, het besef dat die vraaggroei nog wel eens tegen zou kunnen vallen. Uh, dat die erg onderschat wordt. Um, als je kijkt van waar, waar is de vraag naar olie eigenlijk nu het hardst gedaald. Is dat met name in de luchtvaart. Nou, we kunnen vaccineren tot we ons aan ons wegen. Maar uh, ik, ik denk dat het herstel van, van de, het vliegverkeer... ja, dat, dat gaat dan wel even duren. Uh, zeker het zakelijk vliegverkeer, maar ook ja, de vakanties naar het buitenland... die zitten er toch nog even niet in. Ook niet als we nu iets sneller gaan vaccineren. Dus dan zijn we echt wel maanden en misschien nog wel langer onderweg... voordat dat weer enigszins aantrekt. Um, ik denk dat dat de belangrijkste factor is. En daarnaast hebben we natuurlijk. Ja, uh, OPEC Plus produceert nu ruim 7 miljoen minder dan dat zou kunnen. Uh, maar dat betekent wel. dat Het is wel productiecapaciteit die ja, redelijk snel hersteld kan worden. dus en, en Dat is misschien niet een kwestie van, van een uren. Maar in sommige gevallen misschien wel dagen of weken. Zodat het weer opgevoerd kan worden. Dus dit extra productiecapaciteit. zeg maar Dus mocht de vraag stijgen dat je dan extra kan aanvullen. Ja, dat zorgt in ieder geval voor een plafond boven de olieprijs. Uh, en dan heb je natuurlijk altijd nog olieproducenten ertussen zitten. Ja, en dan denk ik met name aan, aan Libië, Irak uh, en, en wellicht Iran. Als zij weer met een uh, akkoord komen met de VS. voor uh, met betrekking tot het kernenergieprogramma. Um, ja, dat, dat, die, die, die produceren ook maar meer. Dus het, het olieaanbod blijft ruim op die markt. En dat zorgt volgens mij voor een, uh, ja, een, een, een plafond boven die olieprijs.
0: En, en in hoeverre is uh, positief nieuws bijvoorbeeld over de vaccins. Hè, uh, in hoeverre is dat al ingeprijsd op dit moment in de olieprijs?
1: Ja, volgens mij volledig. Zo niet uh, al te veel. Omdat, dat, ja, men echt, en het, als je de grafiek ziet van de afgelopen twee maanden... Uh, is die, die prijs enorm opgedreven. Terwijl de vraag-en-aanbodverhouding is, is ja, nou, nu dan toevallig. Maar daarvoor was dat niet heel erg anders. Uh, dat was puur de hoop dat ja, door die vaccinatieprogramma's... Uh, de economie gaat aantrekken, daarmee de vraag omhoog. En dus uh, het voorraad omlaag. Een beetje, zeg maar, dat hele uh, samenspel heeft ertoe geleid dat, dat ja, de markt al, al redelijk vooruitliep hierop. En, en dat zie je ook terug in, in als je kijkt naar de, de, de speculatieve posities. Ja. Dus heel veel beleggers die zitten long, oftewel speculeren op verdere prijsstijgingen. Ja, dat, dat zit er dus al in. Maar als ik jou zo hoor, dan
0: uh, heb ik niet het idee dat meneer Van Kleef denkt... dat die olieprijs nog heel hard gaat stijgen de komende tijd.
1: Nee, klopt. Nou zei ik dat begin december ook. <laughs> Dat, dat geeft ook meteen het risico aan van ja, kijk, uh, nou ja, ik zei zelf al, ik, ik, ik zat eind, op eind, vijf, of, eind van het jaar uh, raamde ik 45. Nou ja, uiteindelijk zijn we... Uh, ja, met wat, wat de bandbreedte, ik, ja, ik weet tuurlijk, je bandbreedte maar, niet meer, maar rond de 45. Ja, precies. Maar we zitten, we, uiteindelijk gingen we het jaar uit op 52, inmiddels zijn we doorgestegen naar 55. Um, dus het, het sentiment gaat nog door. En dat zie je ook terug in de beurs, hè. Die, die is ook positief. Uiteindelijk willen beleggers ook ja, überhaupt positie hebben. obligaties doen niets. En je spaarrekening al helemaal niet. Dus uh, zoeken zoek ze alternatieven. En ja, uh, dat, dat zorgt dat die prijs wat verder doorloopt. Maar op basis van puur de fundamentals, zeg maar vraag, aanbod en, en, en de hele uh, situatie zoals ik er vanuit de economie naar kijk, ja, die rechtvaardigen denk ik niet echt een heel veel hogere olieprijs dan dat we nu zien. Nou, zeg het maar, december, 31 december 2021, waar staan we dan? Wit. <lacht> Oké, okay, heel goed. 50 dollar, wat mij betreft.
0: Ja, dan hebben we het over... Uh, Brent,
1: uh, Ja, en ik heb uh, 43 staan voor WTI.
0: Ja, te tegen, op 7 januari stonden we voor Brent inderdaad 54,55. Dus dat is 5 dollar lager. En, ja, en WTI 10%. stond uh, vorige week op 51. Dus dan ga je 8 naar beneden.
1: Ja, klopt. En dan met name, de, denk ik, ik... Ik denk sowieso dus dat, dat dat optimisme er nog uh, ja, te ver in zit. Uh, dat op een gegeven moment die markt wat, wat herstelt en... Uh, de, en dan even los van of de eenheid binnen OpenPlus bewaard kan worden. Want als dat niet is, dan, dan kunnen we nog wat lager staan. Maar al met al denk ik dat een prijs van rond de 50 dollar voor Brent... Uh, ja, de huidige situatie goed zou, uh, zou rechtvaardigen.
0: Ik, uh, ik heb natuurlijk al even jouw energiemonitor gezien. Uh, ik zie voor eind 2022, hoewel het voor mij een totaal raadsel is... hoe jij twee jaar vooruit de olieprijs kan voorspellen. Maar daar zie je hem ongeveer
1: gelijk aan wat die van de week was. Ja, klopt. En sterker nog, 2023 denk ik dat hij weer ietsje verder omhoog kan <laughs> richting de 60. Uh, en, en goed, dat blijft een samenspel met, van, van ja, um, hoe ontwikkelt de economie zich uh, richting 2022-2023. Dan mag je aannemen dat de luchtvaart weer wat hersteld is. Dat die hele uh, reserveproductiecapaciteit voor een groot deel alweer in productie is. Dus dan neemt die reservecapaciteit af. Uh, en zoals, uh, we hebben natuurlijk uh, onze dollarramingen, onze rentevisie. Ja, die neem je allemaal mee. En, en nogmaals, uh, dit soort ramingen, dit, dit zijn geen uh, puntschattingen. Het is niet de werkelijkheid, het is puur richting aangevend van, van wat denken we dat er gebeurt. En dan denk ik dat die vraag-aanbodverhouding zich ja, dusdanig gaat ontwikkelen dat er een, een iets hogere olieprijs uh, uh, bij zou passen. Ja. Maar dat is hoe we op dit moment kijken naar de prijs op, op, uh, ja, op, op eind 2022 en 2023.
0: Ja, je, je dekt je prima in. Geen enkel probleem. De luisteraars snappen dat.
1: <laughs> ja, okay.
0: Vorige week zagen we toen die deal rondkwam even iets heel anders. Uh, de beurskoersen van de olie- en gasbedrijven die, uh, nou spoten omhoog is misschien wat te zwaar, maar ik geloof Shell uh, 7,2 uh, die, die woensdag was dat. Uh, BP ook bijna 7 Is daar nog iets van overgebleven van die stijging of was het uh, een, een kleine
1: oprisping? Oh jee, uh, ik, ik zou het je niet kunnen vertellen. Ik heb, het, is jou, ik, het is jouw oh, ik ook eigenlijk van, helemaal. Van, van indekken, ik, ik ben geen analist. Ik zag inderdaad of ik hoorde dat, dat die prijzen behoorlijk omhoog gingen. Nou, dat is op zich ook logisch, want ze reageren. Of tenminste, de correlatie met de olieprijs is altijd heel erg sterk. Plus wat ik begreep, maar dan, dan quote ik mijn eigen beleggingsadviseurs: uh, dat uh, het, het, het hele sentiment op de beurs was dat men toch vooral voor de gevestigde namen even ging. En de, de wat, wat nieuwere namen even een beetje links liet liggen. Dus we zagen dat met name de, ja, de oudere, bekendere fondsen... wat extra steun kregen de afgelopen periode. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat mijn kennis... wat betreft de aandelenmarkt hier wel een beetje bij ophoudt.
0: Oh, nou, op het gevaar dat het er bij het volgende ook geldt... maar we zagen ook vorige week dat in de VS... vooral groene energiebedrijven flink omhoog gingen. Toch op het sentiment van een, een democratische meerderheid. Niet alleen natuurlijk als president straks vanaf 20 januari... maar ook in de Senaat en
1: in het Huis van Afgevaardigden. Nee, maar dat is denk ik ook logisch. Ik bedoel, Biden heeft aangekondigd dat hij 2 triljoen uh, dollar... Uh, die, die, de, ja, wil, wil gaan investeren in de komende periode... Uh, ja, dat komt dan over het algemeen terecht bij de bedrijven die, ja, die, die op het groene vlak of, of richting duurzaamheid uh, investeren. Dus uh, dat dat gezien wordt als positief en, en wat, wat steun geeft voor die koersen, dat, uh, dat, dat lijkt mij uh, ja, goed te verklaren.
0: Zag jij vorige week op de olie- en gasmarkt uh, effect van de bestorming van het uh, kapitaal? Nee, weinig. Is dat nou niet raar? Of is dit nou een hele
1: stomme, lekke vraag, Hans? Nee, dat laatste zou ik nooit zeggen. En uh, ik, ik, ik denk niet dat dat raar is, eerlijk gezegd. Uh, dat, dat, dat er een paar van die. Van, van, nou, laat ik het zeggen. Dat er een paar mensen dat de binnen binnenstorten. Uh, en, en daar de democratie. Uh, Binnenlandse ja, terroristen ja. worden ze genoemd in Amerika, Hans. Oh, kijk. Nou, heel goed. Maar ja, ja. hoe dat ook. Nee, maar Domestic dat doet, terrorists. Kijk, ja. Maar dat, die, 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 kijk, als ze nou een, de, de olieproductie hadden platgelegd... dan is het een ander verhaal. Maar dat, dat gebeurt natuurlijk niet direct. Dus, uh... Nee, waarschijnlijk ook omdat heel veel van die jongens erin werken. Dat zou heel goed kunnen.
0: Ik, weet ik zit niet. hier maar gewoon wat voor mezelf uit te fantaseren, dames en heren. Hier moet u niet naar luisteren naar deze gekke commentaren van mij. Hey, maar, dus, nee, maar dat is toch wel gekke. Want ik geloof ook de, de, de beursindex deed ook eigenlijk niks. Nee, er de was de beurs niet, aanvallen. de dollar niet.
1: En, uh, en eigenlijk, en dat is denk ik ook wel uh, ja, in het, internet, het feit dat de financiële markten dan vooral kijken van ja, uh, betekent dit iets? De, de kans dat uh, door deze bestorming Trump ineens wel op die stoel zou blijven zitten was uh, nou, ongeveer gelijk aan nul. Uh, en daarmee uh, ja, is, is, is het eigenlijk niet zo relevant. Of in zoverre het directe effect is niet zo relevant.
0: Nou ja, het, 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 ik, ik, bedoel, ik lees ook wat commentaren in de, in de Amerikaanse pers. Maar nou ja, goed, we hadden het er net al even over. ja Ik, ik ben er wel, wel somber over. Want het, het, het lijkt nu een beetje van... Nou ja, hij gaat uh, kicking en screaming naar de uitgang. Maar er staat natuurlijk een heel uh, een heel Apparaat achter en ik geloof ja. uh, iets van 30 miljoen uh, kiezers die nog steeds uh, erachter staan. Hè? Uh, ja. van de, ik geloof van de 74 miljoen die hij er heeft gehaald is nog een fors deel die blijft uh, volhouden dat de, de, de overwinning hem bestolen is. En dat is toch een heel fors deel van het electoraat.
1: Ja, ja het, is, uh, het is bijzonder om te zien. Ja. Nou,
0: laten wij dan snel naar een uh, misschien wel uh, uh, ik zeggen, hoop, hoopvoller uh, ontwikkeling gaan de
1: gasprijs. Hoe staat het met aardgas? Ja, die, uh, die zijn behoorlijk omhoog gegaan. Maar goed, ik weet niet uh, of jij buiten bent geweest de afgelopen dagen. Maar het was behoorlijk fris hier. Ik was vanochtend uh, naar de tandarts, voordat u uh, niet Oké, okay, nou, en was koud. Ik ben nog niet buiten geweest vandaag. Maar... Het, het was best fris, ja. Nou, precies. En Dat, dat zorgt er ook voor dat er meer vraag naar gas is, in ieder geval voor de komende periode. En ik begreep ook als ik naar de weersdingen in mijn Bloomberg scherm kijk, dat, dat de komende week ook beneden gemiddeld blijft. Dus dat zorgt over het algemeen voor een positieve impuls voor de korte termijn gasprijs. Um, en, en dat zien we ook terug in de prijzen, als we kijken. Nou, je bent altijd in het zitten in die foto, natuurlijk. Uh, voor, de, voor de komende maand, TTF de, de Nederlandse gasprijs 21,70 euro. Uh, terwijl als we naar een jaarcontract kijken, zitten we op 16,5. Uh, en dat is wel enige tijd terug dat de korte termijn prijzen uh, zoveel gestegen zijn ten opzichte van de jaarprijzen. En dat, uh, ja, dat is. Uh, ja, dat is vaak een vertaling van, van, de, van, van weeromstandigheden... in combinatie met, uh, uh, met de ontwikkeling op de mondiale markt. Waar we zien dat in Azië de vraag naar LNG bijvoorbeeld behoorlijk is gestegen... Komt dus automatisch ook minder LNG naar Europa. Uh, en, en dat alles zorgt dus voor, uh, voor steun voor die gasprijzen. Tot, tot slot, of bijna tot slot, de CO2-prijs. Uh, 30
0: december, één laatste dag van het jaar, tikte die een, een nieuw record aan: 33 euro. Ik begreep van jou voor de uitzending dat die nu ja. op 35 staat. Bijna, hij loopt te flirten kijk eens aan, hij loopt te flirten. Nou, dat is, dat is altijd mooi. Ben ik, ben ik ontzettend fan van, van flirten. Um, nou, ik zeg helemaal niet waar. Ik, ik denk, wat, wat klets ik nou? Het is de eerste van het jaar, Hans. Ik, ik, ik merk het bij mezelf wel. Ja, je zit er zeg, lekker in, zeg ik eerlijk. Hey, nee, maar even. 35,
1: 35 euro. Kijk, Klopt.
0: De, maar dat is natuurlijk wel best wel gek, zeker eind vorig jaar, maar daar zitten we nog steeds in. We hebben dus uh, nou, teruggang in, in energieproductie uh, onder meer. We hebben teruggang in de industriële productie. Twee takken waar de, de ETS-rechten uh, van toepassing zijn. Dus ja. er is eigenlijk, zijn eigenlijk meer rechten kun je even zeggen op de markt. Uh, en toch
1: stijgt de prijs. Hoe kan dat? Ja, sowieso er waren een paar weken waarbij er geen veiling van die rechten plaatsvindt. Dus dat betekent dat mensen misschien ja, vooruit lopen op, op, uh, uh, op het feit dat ze ze niet op dat moment kunnen kopen. Dus dat ze alvast van tevoren kopen. Dus dat geeft een extra op, op wat ze druk en ik denk ook dat toch, als je kijkt meer naar het speculatiedeel, dat dat er ook een deel in zit. Dus dat, dat de mensen zijn, uh, gelukkig nog niet zo gek als bij bitcoin, uh, maar ja, die denken van die prijs stijgt. Uh, als je kijkt naar het Europese beleid um, en, en het feit dat het een instrument is waarbij ja, de liquiditeit op termijn afneemt. Hè. Er komen natuurlijk steeds minder rechten beschikbaar. Dus dan zou je verwachten, het is een opwaartse prijsdruk voor, voor de komende jaren. Uh, ja, uh, toch mensen die in het kader van alternatieve beleggingen, uh, misschien daarin positie nemen. En, en, en dus die prijs verder opdrukken. Maar is dit niet misschien,
0: of, of ga ik dan te ver, het bewijs dat het Europese uh, klimaatbeleid werkt?
1: Hmm oftewel nou, dat
0: men verwacht dat die rechten, uh, nou die worden steeds schaarser, dat weten we. Het gaat langzaam, maar ja. het gebeurt wel. En dat men dus denkt, nou in plaats van dat ik ze nu uh, uh, verkoop, uh, ik hou ze wel, maar dan heb ik ze voor een zacht prijsje als ik vijf jaar, uh, als die prijs 60, uh, 60 euro is. Ik zeg maar wat. Ja.
1: Ja, ja, maar goed, ik denk dat je daar een onderscheid moet maken tussen uh, beleggers en, en de partijen die ook echt die rechten nodig hebben om een uitstoot, zeg maar, te, te compenseren. Uh, nou, met die laatste beginnen. Ja, die, die kunnen natuurlijk van, een, van het moment gebruik maken op het moment dat die prijs relatief laag is. Uh, om, om zich vast uh, ja, zeg maar de rechten vast aan te schaffen voor een later moment. Um, maar ik, ik denk eerlijk gezegd dat de laatste weken toch vooral. Uh, uh, nou, met name die, die opwaartse druk door vanwege marktspeculatie komt. Uh, ja, dan kunnen we zeggen dan heb je twee soorten beleggers, lange termijn, die inderdaad zeggen ik koop nu op, op 30 en ik verkoop over een tijdje op 60. Uh, als we daar überhaupt komen. Um, maar ik, ik, ik verwacht dat dat aandeel ook relatief klein is, eerlijk gezegd. Um, en, en je hebt natuurlijk ja, de, de kortere termijnbelegger. Dus die, die, koopt, die, 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 die wil eigenlijk korte ritjes, dus dan is 10% ook al mooi. Uh, als je dat in, in een paar weken kan, kan zien. En dat zullen we de komende ja, paar weken moeten zien. Of, of, of dat het prijseffect doorzet, of dat het toch weer wat normaliseert en, en weer wat omlaag gaat. Ik, ik, ik blijf het een lastige vinden, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Het is toch een... Uh, en, en, en wat dat betreft, een raar instrument of een ander instrument op de financiële markten dan, dan een olieprijs. En natuurlijk, het heeft alle twee politieke, dan wel geen politieke um, effecten. Maar ja. Het is, dit, dit blijft al lastig.
0: Ja. Heb, heb jij eigenlijk zicht op in hoeverre uh, energiebedrijven, de Eneco's, de fat en vals van deze wereld en, en industriële bedrijven uh, eigen mensen hebben zitten die steeds meer uh, handelaren worden in rechten? Of is het een beetje bijzaak? Uh,
1: hoe, hoe zie jij daar? Heb jij daar zicht op? Uh, nou, niet, niet direct. Ik, 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 ik weet en ik, ik kan me ook heel goed voorstellen... Dat, dat de grote partijen, die hebben handelsdesks... waarbij ze natuurlijk sowieso op, 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 uh, op de energiemarkt handelen. En, en daar is, zijn die, dit soort rechten natuurlijk onderdeel van. Uh, maar in hoeverre ze daar, laten we zeggen, speculatieve posities innemen... of puur aankopen voor wat ze in de toekomst nodig hebben... dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Vooruitblik. Heb jij nog leuke dingen in het verschiet? Nou, ik, ik kwam er net achter dat ik me iets minder goed had voorbereid dan, dan, dan zou moeten wellicht. Deze vraag kun je natuurlijk aan zien komen. Maar los van de maandrapporten en, en uh, uh, nee, heb ik nu even 1, 2, 3 niet staan.
0: Nee, nou, je dakkapel zit erop. Dus volgens mij in het, in het eigen
1: huis is het ook wel klaar. Hè? Inmiddels... Nee, zeker niet. Ja, De dakkapel zit er wel op, maar ik ben uh, druk aan het isoleren. En uh, ach uh, nou, ja, jee, je kan niet zoveel, dus ik doe het maar zelf. Uh, wacht even, dat klinkt heel raar. Maar je kan niet zoveel andere dingen doen, dus doe ik dit. Um, en, uh, maar dat moet natuurlijk wel in de, in de uurtjes er tussendoor gebeuren. Dus dat, uh, dat, dat gaat niet zo snel. Maar het gaat, het gaat wel.
0: Nou, ik, ik heb eigenlijk ook niks voor de vooruitblik. Oh. Nou ja, ik, ik heb in maart weer wat leuke uh, online optredens uh, in het verschiet. Onder andere het industrie-debat voor uh, managementproducties. Waar ik laatst ook de CO2-conferentie voor gedaan heb. Dat is heel erg leuk. Ja. Er komt nog een ander verkiezingsdebat aan. Maar goed, het is allemaal in maart. En verder ben ik zelf heel druk bezig met uh, mijn, uh, mijn nieuwe boek. Ja. Ja, dat is, uh, is oh, er man, dat, is, dat is een werkman, Hans. Ja, ik weet het niet. Ach, dat is een Hoog werk.
1: Geschreven. Weet je al wanneer die uitkomt? Of een tipje van de sluier? Of, ja,
0: uh... ja, nou kijk, ik, ik mik op uh, eind uh, dit jaar, kan ik inmiddels zeggen. Uh, ik hoop hem in de, in de kerst, uh, onder de kerstboom te kunnen leggen. Uh, je hoort al, er zit een lichte, licht vol, <laughs> vol behoud. Ik lijk Hans ja. van Kleven met de olieprijs. Ja. Um, ja, en het gaat over uh, eigenlijk de lessen uit het Nederlandse energie- en klimaatbeleid. En uh, die, uh, die, uh, ja, die trek ik uh, op basis van... Uh ja, van heel veel research uiteraard naar hoe het de afgelopen jaren nou gegaan is. En in maar die over... lessen,
1: daar -dus zijn we toch nooit uitgeleerd? We kunnen... met, met elke verkiezing en, en elk debat, zeg maar, komt er weer een nieuw hoofdstuk bij dus.
0: Ja, nee, maar dat daar kun je op een gegeven moment wel een beetje in een stop zetten natuurlijk. Ja. Um, en het is, ja, het, is, het is fascinerend. En mensen die mij een beetje volgen, die hebben natuurlijk wel eens wat van me gelezen in het FD of op Twitter. Of, of bij BNR nog tot uh, medio dit jaar of afgelopen jaar. Ja, het is, het is fascinerend om te zien uh, hoe... en zo vat ik het altijd maar even kort samen... we in een land leven dat, uh, waar, waar heel veel politieke partijen... maar ook allerlei bewegingen, uh, NGO's en noem maar op... Uh, pleiten voor uh, uh, snelheid, voor hogere doelen en nog hogere doelen. En hoe we dan vervolgens, uh, nou één voor één, alle middelen die ons uh, ter beschikking staan om die doelen te halen, dat we die afschieten. Nee. En als je dat uh, uh, op een rijtje zet en uh, daar echt reconstructies van maakt, waar ik nu mee bezig ben, op verschillende domeinen, uh, verschillende energiebronnen, maar ook op beleidsterreinen. Ja, ik, ik heb af en toe echt dat ik, uh, nou ja, mijn dame werkt ook thuis al uh, vanaf maart vorig jaar, uh, af en toe loop ik even, bij, als we een kopje thee drinken... dan zit ik even met, uh, met mijn hoofd te scheuren. dat je af en toe denkt, mijn hemel, uh, hoe, hoe, ka ho hoe kan dit? Hoe kon dit? En uh, gaan we hier ooit nog
1: uitkomen? Dat we dat zou je dan doen? kunnen zeggen dat de overeenkomst met de VS... om te begonnen mee, dus misschien mooi mooie afsluiter ook... Uh, dat, dat er zeg maar, naast de werkelijke wereld ook nog een soort van... denkbeeldige slash virtuele wereld is... zou je die link ook kunnen leggen naar de energiemarkt? Of in ieder geval het debat hier in Nederland?
0: Ja, hoewel ik daar meteen natuurlijk bij zeg... dat het uh, verder niet op geen enkele wijze te vergelijken is... met wat er in Amerika gebeurt. Hè. Dat, dat voorbeeld wil ik uh, meteen maken. Hè. Dat, we zien daar natuurlijk uh, hele andere en hele enge uh, ontwikkelingen. Maar inderdaad uh, het, het bestaan van... Ja, je zou het bijna kunnen zeggen een, een parallele uh, werkelijkheid. En het, het feit dat feiten uh, waarvan je toch zou kunnen zeggen... even los van wat we de, van die feiten vinden... laten we nou overeenstemming hebben over die feiten. Ja, ja dat is ook soms uh, uh, er niet... En dan wordt het wel heel erg lastig. Uh, en dat is dan uh, een understatement. Tot zover deze aflevering van Blik op Olie en Gas... met senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Dank je wel weer. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.